0: Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ich begrüße euch zu unserer neuen Folge des Podcastes DocTalk Stethoskop und Laufschuh. Heute mit dem spannenden Tra äh, Thema Übertraining Burnout Long Covid. Ähm, brandaktuelles Thema, ähm, gerade bezüglich der Corona-Geschichte, aber auch bezüglich des Trainings. Der, wir gehen kurz in die Trainingslehre hinein. Mein Name ist Christoph Simsch. Ich bin Triathlet, niedergelassener Arzt in meiner Praxis in Satteldorf. Triathlet seit der ersten Stunde, seit 85. Leistungssportler schon jetzt seit genau 40 Jahren. Ähm, habe früher sportmedizinisch geforscht und werde euch daraus heute auch nochmal speziell ein paar Dinge erzählen. Ja, während ihr jetzt diese Folge hört, werde ich hoffentlich bereits erfolgreich mein ja zweijähriges Haupttrainingsziel erreicht haben äh, und hoffentlich glücklich äh, im Ziel des Patagon Man mich befinden, ähm, die... Ja, wir werden noch anschließende Woche dort bleiben, so dass ähm, ja, wenn ihr das hört, ich am anderen Ende der Welt hoffentlich zufrieden verweile mit einem schönen Ergebnis und ja, hoffentlich das Rennen eigentlich ja überhaupt überlebt zu haben, das wäre schon mal ganz schön und vor allem mit Spaß ins Ziel zu kommen. Kommen wir zum Thema heute Übertraining, Burnout, Long Covid. Ich möchte euch da gleich zur Eingewöhnung so ein ganz kleines äh, Anekdötchen erzählen, ähm, das war in einem Trainingslager ähm, vor, jetzt auch schon eine geraumer Zeit, in der Vorbereitung unseres ersten Ironman. Wir haben uns damals als aufgrund von Geldmangel, waren beide Studenten gewesen, bzw. Auszubildende. Ähm, Trainingslager, so wie heute, Kanarischen Inseln oder gar Mallorca, war für uns nicht erschwinglich und war auch noch gar nicht so aktuell dass wir uns in einem kleinen Örtchen in, im Odenwald in Habichtstal eingenistert haben. Ähm, kleines Zimmerchen, zwei Betten. Ähm, ja, Reduktion aufs Wesentliche, sage ich mal. Wir haben viel trainiert, 35, 40 Stunden diese Woche, insgesamt zehn Tage lang. Und ja, was passiert? Die Stimmung war irgendwann doch so angespannt im Laufe der Zeit, obwohl das Training gut gelaufen ist, Wetter gut gepasst hat dass ähm, es, obwohl wir wirklich beste Kumpels sind ja, ähm, uns durch und durch kennen, dass die Stimmung so angespannt war, dass wir uns fast ja zerfleischt haben. Es kam, wenn ich mich recht erinnere, zum kleinen Ringkämpfchen auf dem Boden, wo wir uns gegenseitig ähm, ja wie zwei kleine Kinder bekämpft haben, resultierend daraus, dass wir einen langen Zwei-Stunden-Lauf ähm, ja, mit zehn Meter Abstand verbracht haben. Wir sind also zehn Meter Abstand im Wald gelaufen. Mittendrin dachte ich, mal komm, das ist als albern. Bin auf meinen Kumpel aufgelaufen und wollte ein Gespräch anfangen, der mich einfach nur angeschnauzt hat und gesagt hat, hier, lass mich in Ruhe. Ich habe die Nase voll von dir. Ja, was da passiert? Ähm, war das jetzt schon Übertraining gewesen? Was war das? Ähm, sicherlich waren wir absolut an der Grenze unserer Leistungsfähigkeit und unserer Belastbarkeit. Und ich werde später nochmal auf eine kleine Studie eingehen, die wird euch beschreiben, was so die ersten Symptome eines Übertrainings sind. Übertraining per se ist das jetzt noch nicht. Ich würde eher den Vorbefund äh, bezeichnen oder die, die Vorstufe, das sogenannte Überziehen oder auf Overreaching genannt. Ähm, ihr wisst, wenn ihr trainiert, dann müsst ihr versuchen, euer, euren Körper aus der Reserve zu locken, aus der Homöostase aus dem Fließgleichgewicht herauszuholen und den Körper zur Anpassung zu zwingen. Und gerne macht man das auch in der Summe von bestimmten Trainingseinheiten, dass wir eine Serie von Trainingseinheiten zum Beispiel im Trainingslager gestalten und ähm, es dann zum sogenannten Überziehen kommt. Und da sind tatsächlich die ersten Symptome keine Veränderung im Laborbereich, sondern wirklich psychischer Natur wie Gereiztheit, ähm, Konfliktunfähigkeit. Also ich fand diese Geschichte, ich denke so zum Einstieg eigentlich ganz witzig, weil die einfach so diesen, ja, den Wahnsinn des alltäglichen Sports so ein bisschen zeigt und auch die gesamte Problematik, ja. Also man ist selbst als äh, Mediziner, Sportwissenschaftler nicht gefeit, äh, in so einen Bereich da mal reinzurücken. Ja, was haben denn Übertraining, Burnout, Long Covid oder chronisches Müdigkeitssyndrom alles gemeinsam? Gemeinsam ist dem, dass wir, äh, dass der Körper auf Stress reagiert und auf chronischen Stress überreagiert und sich dementsprechend anpassen muss. Was bedeutet eigentlich Stress? Was ist überhaupt Stress? Ja, Wenn wir uns bedenken, Stress hat ähm, einen physiologischen oder mehreren physiologischen Grund. Der Hauptgrund ist Vorbereitung zur Flucht und Vorbereitung zum Kampf. Und das hat einfach historische Gründe. Wenn ihr rein mal rechnerisch mir folgen wollt, eine Generation Menschen, ja, sagen wir mal so, mit 25 Jahren im Schnitt wird ein Kind geboren, 25 bis 30, sodass man sagen kann, eine Generation ungefähr 25 Jahre, sprich, vier Generationen 100 Jahre, 40 Generationen 1000 Jahre, 400 Generationen 10.000 Jahre und 1200 Generationen 40.000 Jahre. Das heißt, mein Ur, 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 1200, äh, 1198 mal Opa, hat vor 40.000 Jahren gelebt. Und zu dieser Zeit gab es tatsächlich noch Säbelzahntiger und auch Mammuts. Und da, oder auch die feindliche Sippschaft der Neandertaler war noch dort. Homo sapiens aufeinander getroffen. Das bedeutet, ähm, auch innerhalb der, der, ähm, Sippen gab es natürlich Konflikte. Das bedeutet, wir sind genetisch, also diesen, diesen 1200 Generationen hat sich natürlich verständlicherweise keine große Evolution entwickelt. Also keine, keine, wir sehen im Prinzip morphologisch noch so aus wie vor ähm, 40.000 Jahren und sind auch enzymatisch so noch angelegt wie vor 40.000 Jahren. Und da, wie gesagt, bedeutet Stress, Vorbereitung zum Flucht oder Kampf. Und bei Flucht oder Kampf war einmal die Energiebereitstellung ganz wichtig. Das heißt, es wurden Hormone freigegeben, um den Zuckerspiegel ansteigen zu lassen. Ja, Stichwort Cortison. Ähm, leerer Magen war wichtig, das heißt die Magenleerung wird ähm, hervorgerufen, kann dann, wenn es chronisch wird, natürlich mal zu Magenschmerzen führen. Wichtig war eine gute Immunabwehr, weil beim Kampf könnte es ja zu Verletzungen kommen. Ähm, eine Schmerzunempfindlichkeit war wichtig und natürlich, wenn es doch zu Wunden gekommen ist, einfach zu einer Entzündungshemmung. Und all, um das alles zu bewirken, sind bestimmte Hormone und Transmitter, auch Zytokine, das sind Botenstoffe, ähm, entwickelt worden. Und Tja, und da ich sage ich mal die die wichtigsten die könnt ihr euch merken wenn ihr wollt oder auch gleich wieder vergessen das Cortison kennt ihr ihr kennt ähm, Adrenalin Neutralin, die Stresshormone die den Puls nach oben bringen aber auch andere Wirkungen auf den Körper haben wir haben die Zytokine ganz berühmt das TNF Alpha komm später nochmal drauf ganz wichtig das TNF Alpha ist nämlich ein, ein Haupthormon was an der Hirnanhangsdrüse wirkt und damit der Hauptschalter für alle Hormonkreisläufe ist wir haben Interleukine, Interleukin 6 beispielsweise, was entzündungsfördernd ist. Wir haben auch Zytokine, die entzündungshemmend wirken. Und ja, da geht ein ganzes Feuerwerk, ein ganzes Sammelsurium an Hormonen nach oben, wenn ihr euch im Stress befindet. Und deshalb habe ich das auch heute unter einem Thema gesetzt. Denn im Körper ist es schlussendlich egal, ob er durch körperlichen Stress oder körperliches Training in Stress versetzt wird, ob er durch psychischen Stress in, in, in Erregung versetzt wird und in Ausnahmezustand versetzt wird oder durch körperlich entzündlichen, krankhaften Stress. Stichwort Corona, Long Covid. Und ja, ihr sagt so einfach, ja, der kann ja viel behaupten, wie, wie kommt das denn? Und da möchte ich einfach mal einen ganz normalen kleinen Ausdruck, wenn ihr mich kennt, wenn ihr die letzten Podcast-Folgen gehört habt, wisst ihr, ich bin Freund von Studien. Ich versuche alles das, was ich hier euch präsentiere, auch mit Studien zu untermauern, also nicht nur aus dem Nähkästchen zu plaudern, auch das. Ich habe selbst an Triathleten oder Ruderern geforscht. Die Triathleten-Studie kennt ihr ja schon, wo wir die Leute versucht haben, mit Zuckermangel beim zwei Stunden Dauerbelastungstest unter Stress zu setzen. Und dann haben wir Ruderer betreut äh, im Rahmen der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele und die Weltmeisterschaft und haben ähm, im Rahmen der Trainingssteigerung, der Trainingssteuerung ähm, Stresshormone und weitere Parameter abgenommen. Und was haben wir festgestellt? Natürlich, der Körper ähm, schüttet dementsprechend Stresshormone aus, Adrenalin, Nordralin, alles geht nach oben, wie bereits oben besprochen. Die ersten Symptome allerdings waren eben nicht in Natur, dass da die Hormone rumgegangen sind, sondern die ersten Symptome waren eine gewisse Gereiztheit. Selbst bei unserem Zwei-Stunden-Belastungstest haben wir ein, zwei Probanden gehabt, die schimpfend auf dem Rad saßen. Einer hat laut geflucht, weil er ja auf der einen Seite das Probandengeld bekommen wollte, das er nur bekommen hätte, wenn er den Zwei-Stunden-Belastungstest durchgestrampelt hätte, was er auch geschafft hat. Und da war er so gereizt, so fertig, dass er da einfach uns ähm, als Studienleiter ähm, weil ich ja, beschimpft hat. Ähm, ich habe früher in Ulm, als ich dort noch in der Sportmedizin gearbeitet habe, diese Forschungsergebnisse ganz gern den Studenten am ersten Studientag präsentiert, in Form eines, ja, ich sag mal, Schockbildes, eines schock -Dias damals noch. Die Präsentation war nur war Dias gestützt, und ich hatte den Studenten immer gesagt, hier jetzt ähm, seid nicht überrascht äh, oder, oder, oder geschockt. Ich möchte euch einfach jetzt mal so zeigen, was euch die nächsten Vorlesungsstunden erwartet und habe dann ähm, meine Forschungsergebnisse ähm, da präsentiert und erläutert kurz. Interessanterweise einige Jahre später habe ich im Rahmen meiner Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin ähm, ja, eine Woche, ich sage jetzt mal, Pflichtfortbildung in Psychosomatik ähm, absolvieren müssen. Das war damals in Pforzheim. Und der Dozent, der ebenfalls geforscht hat, allerdings auf der psychischen Seite, hat witzigerweise einen ähnlichen Eingang oder einen ähnlichen Einstieg in die Vorlesung gehabt. Er hat gemeint, lasst euch nicht schocken oder lassen Sie sich nicht schocken. Ich zeige Ihnen mal hier meine Forschungsergebnisse und schmiss dann ein, ein Bild an die Wand. Und ich war erstmal total baff, weil ich im ersten Augenblick dachte, hey, das ist doch mein Bild da vorne, bis ich dann sah, dann so einige... Ähm, klar, Feinheiten waren dann doch unterschiedlich gewesen und ich bin nach der, nach der ähm, Vorlesung zu ihm vorgegangen, hatte dann als ähm, Bild noch mein Dia dabei, habe ihm meines gezeigt und wir konnten praktisch die beiden Bilder nahezu übereinander legen und waren zu 90 Prozent übereinstimmend. Was heißt das? Das heißt, wir können einen Organismus in, äh, durch körperlichen Stress, da können, lösen wir hagenau die gleichen Symptome aus und die gleichen Effekte hormonell aus, wie wenn wir einen Organismus psychisch in äh, Erregung oder in, in Stressausnahmezustand versetzen. Interessant war, dass im Frühjahr ich hier mit einem Formulanten bei mir in der Praxis gesprochen hatte und habe gesagt, hab ihm das auch da so vorgestellt. Dann habe ich gemein, na, ich bin mal gespannt, ob denn nicht bei äh, Long-Covid äh, ähnliche Ergebnisse ähm, zutage kommen werden. Da habe ich gemeint, ich erwarte das eigentlich. Bei uns war speziell das TNF-Alpha-Interleukin-6 äh, angestiegen. Und siehe da, vier Wochen später, so ob ich es heraufbeschworen hätte, kamen die ersten Studien aus den USA heraus, die gezeigt haben, dass bei Long-Covid, hört, hört, Interleukin-6 und TNF-Alpha angestiegen sind. so dass man auch da sagen kann, okay, Long-Covid ist eigentlich eine chronische Erschöpfung des Organismus, genau wie ein Burnout, genau wie eine Erschöpfungsdepression genau wie ein chronisches Müdigkeitssyndrom oder auch eben das Übertraining. Da ja der Podcast heute auch vorwiegend auch für Sportler gedacht ist, wollte ich nachher nochmal speziell auf die Prävention eines Übertrainings eingehen. Aber einfach ganz wichtig zu wissen, hey, da läuft eine ganze Menge im Körper ab. Und wie gesagt, ein ganz wichtiges Stresshormon, ich hatte das vorhin erwähnt, ist das Leptin und das TNF-Alpha. Und das sind zwei Substanzen, gerade das Leptin ist ein Hormon, was in der Fettzelle gebildet wird, das wirkt dann im Hypothalamus und schaltet dann alle Hormonkreisläufe nach unten, so dass wir dann tatsächlich eine ähm, Herunterregulierung des Schilddrüsenstoffwechsels finden, des ähm, der Geschlechtshormone. Ähm, die Menschen bekommen eine Amenorrhoe, also die die Frauen haben keine Tage mehr, jeder kennt die Aminohö bei Turnerinnen beispielsweise. Der, wenn man genau nachschaut unter dem Mikroskop, wird die Spermienzahl bei Mann weniger, der Bartwuchs wird weniger. Übrigens auch da kleine Geschichte. Unser härtestes Trainingslager, was wir gemacht haben, war 1995 in, äh, ja, in Mallorca, in oben in, äh, ich wollte gerade sagen, Chesnatico, aber das ist in Kalaratiada. Und haben wir wirklich uns die, die Birne raustrainiert. Damals war noch, hieß es, viel hilft viel. Und ich hatte mich nur gewundert, dass ich mich einfach in zwei Wochen nur einmal rasieren musste. Dadurch erklärbar jetzt, dass wir einfach durch das Leptin unsere Hormonstoffwechsel komplett unreguliert haben. Und wenn ihr euch vorstellt, dass wir ja auch den, den Stoffwechsel haben wollen, das, den hormonellen Kreislauf für Wachstumshormone, könnt ihr euch vorstellen, dass das natürlich komplett kontraproduktiv ist. Das heißt, eifrige Hörer des Podcasts wissen ja schon, wir trainieren ja eigentlich nur, um uns irgendwann erholen zu dürfen. Also das war damals sicherlich, ja, fehl gewesen und falsch gewesen eigentlich. Ja, die ähm, ich hatte es bereits erwähnt, noch einen ganz kleinen Exkurs nochmal zum Long-Covid. Wie gesagt, das finden wir eben nicht nur bei, bei Corona, sondern eben auch beim falschen Drüsenfieber. Wir finden es bei Krebserkrankungen, das chronische Müdigkeitssyndrom nach Krebs, nach Chemotherapie insbesondere nach pfeifendrüsenfieber Drüsenfieber. Wir waren Schwerpunkt in Ulm gewesen. Ich hatte einen jungen Mann gehabt mit 23, der ein Jahr nach Pfeif'schen Drüsenfieber so fertig gewesen war, dass er nicht mehr in der Lage war, einen Kugelschreiber zu halten und dementsprechend zwei Jahre ähm, ja, vorläufige Rente bezogen hat. kann auch nach krippenerkrankungen entstehen. Wie gesagt, wir sind ja Sportler. Und jetzt die ganz große Frage, wie können wir ein Übertraining denn verhindern? Und dazu muss man erstmal wissen, dass natürlich, wann fängt oder wie ist ein über ein Übertraining überhaupt definiert. Ein Übertraining ist dadurch definiert, dass durch eine zu hohe, zu hohe Anzahl von Trainingseinheiten, eine zu hohe Belastung, eine, ein Ungleichgewicht zwischen Belastung und Entlastung entstanden ist und es dadurch zu einem Leistungsabfall gekommen ist. Also zwangsläufig muss ein zwei Leistungsabfall mit dokumentiert sein. Die entsprechende psychischen Veränderung hatte ich ja bereits erwähnt. Und wann wann geschieht so etwas? Geschieht das jetzt nach drei Tagen schon, nach vier Tagen, nach fünf Tagen? Auch da haben wir Studien durchgeführt. Und man kann sagen, der gefährliche Zeitraum ist so nach zwei Wochen. Ja, Zweieinhalb Wochen geht vielleicht gerade noch so. Ab drei Wochen ist man dann definitiv übertrainingsgefährdet. Das bedeutet jetzt für euch, die ihr euer Trainingslager plant, schaut, dass ihr ausgeruht ins Trainingslager geht, richtig schön ausgeruht. Und dann könnt ihr wirklich, auch wenn ihr zwei Wochen ins Trainingslager geht, euch rein theoretisch das Hirn aus dem Körper ballern. Also ihr könnt trainieren, was ihr Lust habt. Ob es sinnvoll ist, ist eine andere Frage, aber dass ihr, wenn ihr in ausgeruhten Zustand ins Trainingslager geht, dass ihr nach zwei Wochen ins Übertraining reinkommt, ist eigentlich praktisch ausgeschlossen. Gefährlich wird wenn ihr bereits müde ins Trainingslager reinkommt und dann nochmal zwei Wochen oben draufsetzt, ohne die entsprechende Regeneration. Also achtet bitte drauf, ausgeruht reingehen und dann könnt ihr eigentlich trainieren, was ihr wollt. Die Frage ist jetzt für ein kleiner Ausflug in die Trainingslehre. Ich persönlich sage immer, ähm, ja, train what you can, was dein Körper ähm, verkraftet, sinnvollerweise ob jetzt im Trainingslager eine Progression stattfinden muss, dass die ersten Tage locker sind und die letzten Tage am hart, ähm, bleibt trainingsmethodisch ein ganz großes Fragezeichen. Es wird meistens so praktiziert. Ähm, viele, die mit mir im Trainingslager gewesen sind, wissen, dass ich am ersten Tag oder dass wir am ersten Tag ähm, auch schon relativ hart trainieren. Meist ein bisschen Eingewöhnung natürlich, je nachdem wie das Klima ist, aber dass wir relativ schnell einsteigen und versuchen ein, eigentlich das Trainingsvolumen über den entsprechenden Zeitraum relativ hoch zu halten. Und da macht es natürlich, wie gesagt, mehr Sinn, lieber mal mehrere einzelne Wochen oder maximal zwei Wochen ins Trainingslager zu gehen, als eben einen Zeitraum über drei oder vier Wochen, weil eben diese Übertrainingsgefahr besteht. Dann, welche Trainingsinhalte sind vorwiegend ähm, ähm, übertrainingsgefährdend? Und das sind äh, Trainingsinhalte, die metabolisch anspruchsvoll sind. Und das sind vorwiegend Trainingseinheiten im GA2-Bereich, also im Schnelligkeitsdauerbereich, im FTP-Max-Bereich sozusagen. Also den Bereich, den ihr mit maximalem Willen ungefähr eine Stunde aufrechterhalten könnt. Das ist der GA2-Bereich per Definition. Und da haben wir eine relativ lange Belastungsdauer und trotzdem eine ganz hohe Intensität. Und das ist für den Körper ein Riesenstress. Und wie ihr am Anfang schon erfahren habt, ist gerade Stress ganz, ganz wichtig, ähm, gilt es möglichst zu vermeiden. Klar brauchen wir Stress, um den Körper, um eine, eine Trainingsanpassung zu ähm, hervorzurufen. Aber insgesamt wollen wir den negativen Stress auf den Körper, sagen wir positiven, negativen Stress, den negativen Stress auf den Körper möglichst reduzieren. Und dann, wir verhindern noch weiterhin, wir verhindern das, ähm, also ganz kurz noch zum Training, genau, GA2 okay, möglichst eher meiden, sage ich mal. Das lange, ganz lockere, akzentuierte Training oder das ganz hochintensive Training, ja, WSA, eine Minute kurz ballern, Pause oder auch das Hit-Training. Das sind eigentlich ähm, Trainingsinhalte, die ihr gut absolvieren könnt, ohne dass es da die große, die Gefahr vergrößert wird, ins Übertraining zu geraten. Dazu gehört natürlich eine Umfeldoptimierung. Und was gehört zur Umfeldoptimierung dazu? Natürlich den Stress von außen möglich zu reduzieren. Das heißt, achtet auf Schlaf. Schlaf ist total wichtig, ganz, ganz wichtiger Parameter. Im Schlaf finden unglaublich viele Reparaturvorgänge statt. Wachstumshormon geht nach oben. Das Gehirn, die die zentrale Ermüdung wird reduziert. Und im Schlaf, das ist praktisch, ich sag mal, Schlaf ist eigentlich legales Doping, kann man sagen. Und deswegen so viel schlafen, wie es geht, auch im Trainingslager, gönnt euch da ruhig eine Pause zwischendrin. Ähm, klar ist, das witzig, abends dann am Buffet zu hocken und dann nochmal den, äh, das Unterhaltungsprogramm am Abend zu genießen. Äh, aber schaut, dass ihr, wenn ihr ein seriöses Trainingslager absolvieren wollt, dass ihr nach dem Abendessen vielleicht euch mal kurz zusammensetzt, den nächsten Tag bequatscht und dann langsam in, in die Profe verschwindet. Ähm, zur Umfeldoptimierung zählt in meinen Augen natürlich auch eine gescheite Ernährung, beziehungsweise Dinge zu vermeiden, die eine gescheite Ernährung, eine gescheite Regeneration verhindern, Stichwort Alkohol. Also Alkohol hat im Trainingslager eigentlich wenig verloren, eigentlich gar nichts verloren. Wobei, wenn ich das immer so sage, bitte trotzdem alles ein bisschen mit Spaß. Ja, Aber wenn ihr jetzt wirklich euer optimales Ergebnis herausholen wollt, dann lieber mal auf das alkoholfreie Weizenbier zurückgreifen und hebt euch die ja, die Abschlussfeier auf, da habt ihr genug Energie und da kann noch mal ein bisschen Sangria getrunken werden oder dementsprechend ein drauf gemacht werden. Weil dann wird sowieso die Woche nach dem Trainingslager einfach regeneriert. So, das sind so die Geschichten, wie ihr ein Übertraining in meinen Augen ähm, verhindern könnt. Ähm, Übertraining ist ein Zustand, der wie gesagt nach drei Wochen ungefähr entsteht und der lange anhält. Also ein Übertraining ist nicht getan, naja, ich mache mal drei Tage Pause und schon bin ich aus dem Übertraining draußen, sondern Übertraining ist wirklich ein Zustand, den es absolut auch im Profibereich zu verhindern gilt, weil der holt euch zwei, drei Monate aus dem Training raus, so lange braucht ihr, bis ihr dann wieder regeneriert seid. Und wenn ihr nochmal zurückdenkt von dem, was ich vorhin erzählt habe, dass die Hormonkreisläufe da unten reguliert werden, könnt ihr natürlich vorstellen, dass zum Beispiel ein Ermüdungsbruch, auch ein Hinweis darauf ist, dass mit Belastung und Entlastung irgendwas nicht stimmt und ihr gegebenenfalls gefährdet seid, ins Übertraining zu rutschen. Ein ganz wichtiges Frühsymptom ist, wie gesagt, sind die psychischen Veränderungen. Und äh, natürlich darf das Training auch mal keinen Spaß machen. Das wäre ja ein Wunder, wenn ihr jeden Tag mit Freuden und Erlangen herausgeht. Da würde ich mich fragen, Na ja, ist das Training vielleicht nicht hart genug? Aber wenn der Zustand der Trainingsunlust längere Zeit anhält und ihr euch jedes Mal herausquälen müsst, die Muskulatur hart ist, ähm, die Leistung langsam nach unten geht, ihr nicht mehr richtig mobilisieren könnt, ihr könnt zwar lange locker machen, aber so die intensiven Einheiten fallen euch schwer, dann seid ihr in meinen Augen hochgradig gefährdet, da in dieses Übertrainings-Schreckgespenst-Symptom hineinzuraten. Ja, ja, das war so von meiner Seite aus. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr zu den Themen mir Fragen stellt, mich auch kritisiert. Es gab zu den letzten Folgen hier und da ein paar Kritiken, die wären so ein bisschen, ja, an der Praxis ein bisschen vorbeigegangen oder bei der letzten, vorletzten Folge war von meinem Kumpel hieß es, naja, ein bisschen unstrukturiert, war sehr schwer zu folgen. Ähm, ich versuche natürlich eine gewisse Struktur einzuhalten. Durch die lange Jahre, die ich selbst trainiert habe, fällt mir natürlich zu jedem Ding irgendeine Anekdote ein. Ich muss mich echt total zwingen, da nicht in das Anekdotenplaudern hineinzufallen. Und bitte kritisiert mich, kritisiert uns. Habt Themenvorschläge, habt Nachfragen. Wenn ihr Fragen für den Alltag braucht, dann meldet euch. Ähm, vielleicht jetzt noch ein ganz kleiner Satz noch, fällt mir gerade noch ein am Schluss. Ähm, diese gleichen Geschichten, die jetzt zur Prävention, zur Vorbeugung eines Übertrainings gelten, die gelten natürlich genauso für die Prävention eines äh, einer Schöpfungsdepression, für die Prävention einer eine Long-Covid-Geschichte, eines chronischen Müdigkeitssyndroms. Ähm, das ist auch der Grund, warum der eine nach einer Corona-Infektion eine äh, Long-Covid-Symptomatik entwickelt, der andere nicht. Weil die Summe, die macht's aus. Bei dem anderen kommt vielleicht noch eine schlechte Ernährung dazu oder der hat sowieso schon äh, irgendwo Probleme gehabt oder vielleicht... Tatsächlich, deswegen haben wir auch gerade Long-Covid ganz, ganz oft Sportler, weil natürlich gleichzeitig der Sportstress und der Corona-Stress beides zusammen den Körper da aus der Reserve lockt und in die Sackgasse bringt. Also auch da gilt Umfeldoptimierung. Wenn ihr erkrankt seid, Entschuldigung, <lacht> mal kurz husten, auch wenn ihr da erkrankt seid, Umfeldoptimierung, ich sage meinen Patienten immer, hört auf euren Körper, oder hören Sie auf Ihren Körper, wenn der Ihnen signalisiert, Sie wollen schlafen, dann schlafen Sie auch und versuchen Sie nicht krampfhaft dann dagegen anzukämpfen. So, in diesem Sinne heute ein etwas kürzerer Podcast. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen, mir auf jeden Fall. Bitte denkt an mich, drückt mir am 4. Dezember die Daumen. Wir haben vier Stunden Zeitverschiebung, der Start findet morgens um 5.30 Uhr statt. Ich melde mich wieder danach aus, wenn wir aus Chile zurück sind und verbleibe mit vielen Grüßen. Trainiert schön, bis dann, euer Christoph.